0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. La Carta a los Hebreos hoy toca un tema muy importante para la liturgia, pero también para la espiritualidad bíblica. El tema del descanso. Él evoca la creación del mundo y del hombre, y luego todo lo que está por detrás del séptimo día. El séptimo día según lo que se escucha en Génesis Dios vio que su obra era buena y descansó Pero también nosotros somos llamados a merecer este descanso ¿Qué significa este descanso? Y Dios tiene que descansar Nosotros tenemos que descansar Ustedes saben que el sábado, el día del descanso para los judíos... ...se tornó una ley casi insoportable. Jesús embate y muchas veces choca con los doctores de la ley, con los fariseos... ...sobre el tema del sábado, el descanso, el descanso de Dios. Muy bien, pero San Pablo en la carta a los hebreos... Nos está ayudando a entrar en el descanso de Dios. San Pablo nos quiere ayudar a merecer el descanso de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cumplir la ley dura que era no trabajar en el día del descanso. Primero el séptimo día, el sábado. Luego el primer día de la semana. Que es el día de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa? Pues significa cumplir la ley. Esto está claro. Pero ¿cuál es la ley máxima que Jesús nos enseñó en el Evangelio? Antes de cumplir milimétricamente cada detalle de la Escritura. Jesús nos enseña la ley de las leyes. Que es el amor. En otras palabras descansa en Dios aquel que ama merece el descanso de Dios aquel que va a venir en el final de los tiempos merece el descanso de Dios aquel que vive entre comillas descansado ¿Qué significa está en el amor toco guitarra yo lo hago por amor entré en el descanso de Dios aunque no sea el último día de todos los tiempos aunque no sea domingo aunque no sea sábado el día de hoy el día de Dios nuestro Kairos es el día del descanso si yo amo si yo estoy en el amor esto es lo que San Pablo en la carta a los hebreos nos está diciendo... Obedecer a Dios, ¿qué significa? Obedecer a Dios es vivir el Evangelio, vivir su palabra... Vivir la ley de Dios y sus mandamientos... Pues el mayor mandamiento, el nuevo mandamiento... Es de amar como Jesús nos ha amado... Por lo tanto dar la vida doy la vida en cada momentito este es el momento de mi descanso es decir estando en Dios estando en el amor haciendo lo que tengo que hacer ¿eh? ¿Cuántas madres de familia en este momento empezaron a preparar la comida para su marido para sus nietos para sus hijos empezó a preparar la comida muy bien le toca a la mamá hacer la comida pues si ella hace la comida no solo por obligación pero también con amor. Ella está en el descanso, que teológicamente tiene todo un sentido y una explicación, ¿verdad? De que en Jesús el hombre descansa, el hombre nuevo, el hombre redimido en el amor, el hombre que también se sacrifica en el amor, el hombre que, hombre nuevo, que en Jesús muere y resucita para la vida eterna pues claro la misa el punto más alto del día de un cristiano o de la semana para los que pueden participar domingo es entonces el momento máximo del descanso ahora en tiempos de pandemia sufrimos porque si sí es un sufrimiento que muchos no puedan participar de la santa eucaristía presencialmente pero en el corazón podemos esta dimensión que ahora traemos siempre más eh, en nuestras comunidades parroquiales en nuestras familias entendemos que si yo me sacrifico cada día cada día amo, cada día hago lo que Dios me pide, esta obediencia que la carta a los hebreos está diciendo yo vivo como que en una misa en mi casa vivo el sacrificio eucarístico en mi vida personal de algún modo esto se une al sacrificio del altar que en cada templo se celebra en todo el mundo donde hay un altar en el mundo y se celebra la misa al menos una vez al día tu misa familiar, tu misa personal se une al sacrificio que se realiza en cada eucaristía yo pienso en mi amigo Enrique Vidrio, un cantautor conocido no solo en la arquidiócesis de Guadalajara y que ahora, a caso de un evento vascular, no puede salir de casa. Tiene que cuidarse, tiene que eh, guardarse para volver a restablecerse. Muy bien, él celebra con su sacrificio cada día una misa en su casa. Y cada día... Su sacrificio tiene valor y se une a la misa que ahora yo celebro, otro sacerdote celebra en su parroquia. Yo recuerdo a un hermano focolarino casado del movimiento de los focolares que acaba de fallecer a causa de la COVID. Un hombre casado, tenía sus hijos, trabajaba. Este hombre celebraba su misa cada día en su trabajo. Y si sí, después de jubilado ha podido participar casi a diario de cada celebración eucarística en la parroquia de Guadalupe, en Chapalita. Muy bien, aquí en Guadalajara. Él también celebró muchas misas en su vida, aunque no era sacerdote. Él celebró descansando en el amor cada día en su familia. Ahora él celebra una misa eterna con Dios, porque ya está en el paraíso. Próximo martes en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos... Eh, bendecir las cenizas de su cuerpo pero él ya está en Dios mire, a la persona pasa una vida amando y sirviendo a Dios, celebra una misa, ¿Qué teología verdad, pues esta es una teología eh, que debería que venir siempre con más fuerza en estos tiempos de pandemia Cuántas personas ya grandes ya no pueden salir de casa para participar de una santa misa pero participan de un modo diferente, pero participan y su pequeño sacrificio o grande sacrificio se une al sacrificio eucarístico que en todas las parroquias se celebra cada día. Queridos hermanos y hermanas, yo ahora estoy concluyendo mi estancia en México. En una semana regreso a Brasil, mi país, y he podido cada día celebrar la Santa Misa con muchachos que usaban drogas hasta poco. Nos pidieron ayuda. Y ellos sabían que con nuestra comunidad, conmigo, en las Haciendas de la Esperanza. Celebramos misa con ellos cada día. Celebramos una Eucaristía con pecadores. Es algo muy lindo porque ellos no participaban de ninguna misa. No participaban de los sacramentos. Pero un día entenderan que solo Dios podría salvar su vida, sua história, sua família, pediram ajuda, nos buscaram. E nós outros que lhe oferecemos? Sim, também se lhe oferece ajuda psicológica, ajuda médica. Mas a mais importante é a Santa Eucaristia que se celebra cada dia. Eles celebram a Eucaristia, seus pecados são perdonados, seu passado é transformado, y ellos son renovados en este misterio de amor. Y ellos dejan de consumir drogas. Ellos dejan el pasado de delincuencia. Se transforman. Drogas ya no es más tema. Tema pasa a ser, ser hombre nuevo. Vivir el evangelio. Amar, servir la iglesia. Y así se tornan hombres nuevos. Por eso como es una obra de Dios... Yo salgo de cena... Y otro sacerdote asume... Aquí está Padre Valmir... Que acaba de llegar de Brasil... Y que va a seguir este trabajo aquí en México... Con otro compañero que también llegó de Brasil... Un laico consagrado... Este misterio no puede parar... Porque es lo que renueva y transforma... La vida de las personas... De los drogadictos... De todos aquellos que buscan a Dios... Eh, traen en su corazón una vida nueva, tan deseada y antes equivocada a causa de las drogas. Queridos hermanos y hermanas, me confío en la oración de ustedes, ahora que asumo otras tareas en mi país, y pido que sigan pidiendo, por favor, para estos muchachos que luchan mucho para salir de sus adicciones, tornarse hombres nuevos. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.